0: Selamat datang di GC247 Podcast Presented by Gruus Center Church So, selamat datang Ditemani oleh host baru teman-teman semua Yang baru mendengarkan Nama gue Daniel Dan hari ini Buat yang baru dengerin Sebulanan ini kita lagi ngomongin tentang visi Dan hari ini kita akan ngobrol dari orang yang punya Salah satu orang yang punya visi menarik ya gitu. Dan tanpa berlama-lama aja Kita panggilin aja Kita kenalkan dia namanya
1: <laughs> Namanya Elvaldo padahal, Toti padahal, padahal gue selalu ada di podcast ini loh tiba <laughs> jadi gue jadi Tiba-tiba diserjaan arah sumber
0: deh. Iya menarik ya Menarik kan biasanya lo jadi hostnya nah. Yang suka nanya-nanya nah. Tapi kali ini lo terus gini rasanya ditanyain Iya sekarang lo merasakan bagian ditanya-tanyain <laughs> gitu ya So Valdo nah, Ya kita lagi ngomongin visi sebulan ini mm-hmm. Dan Dan gue cukup mengenal lo Dan lo punya salah satu visi yang Menurut gue jarang orang mau melakukan itu gitu ya. Mm-mm. Lu passionate banget melakukan itu. Mm-mm. Dan lu selalu wah bener-bener on fire dan selalu maksimal melakukannya wow. gitu. <laughs> Coba ceritakan dong visi lo, gua
1: Visi gue. Nah, sebenarnya sih, uh, gimana ya ngomongnya visi, visi gue ini juga gue dapetnya juga baru beberapa tahun terakhir sih. 5-6 tahun terakhir gitu. gua tuh punya kayak punya panggilan gitu untuk menjalani konseling gitu konseling konseling iya yeah, konseling tapi uh, untuk sampai gua tahu ini ini visi gua tuh nggak cepet gitu gua akhirnya memutuskan untuk menjalani konseling ini pertama gini karena gua <coughs> ngerasa uh, dari dulu tuh dari gua SMP sih yang yang gua ingat dari SMP ya, orang-orang itu kalau misalnya cerita sama gua gitu banyak yang cerita sama gua dan gua seneng gitu ketika orang cerita cuma sesimpel itu doang gua seneng ketika orang cerita sama gua dan percaya sama gua sometimes mungkin gua ngasih solusi buat buat apa yang mereka ceritain tapi untuk jadi orang yang dipercaya untuk diceritain itu gua seneng gua mulai dari hmm. situ dulu terus uh, abis itu along the way dalam perjalanan hidup gua gua ketemu banyak orang lagi sampai satu kali teman gua waktu itu kuliah counseling terus gua coba kulik itu belajar counseling itu apa Ternyata gue sesuka itu gitu, oh. anyway dulu waktu gue SMA, SMA gue tuh pengen jadi psikolog sebenarnya Oh oke okay. Tapi nggak jadi, karena gue waktu SMP, eh waktu gue SMA itu gue masuk IPS okay. Harus IPA waktu itu, nah habis itu ya udahlah gue rasa kayak ga bisa IPS itu kan ilmu psikologi ya kan begini Bukan ya. Eh. Uh, jadi kampus yang, <laughs> yang gue mau waktu itu oh, yeah, untuk, yeah. untuk masuk universitas yeah, yeah, itu ini, harus IPA. Jadi yeah, gue kayak, yeah, yeah. ah bukan, jadi itu gue ternyata. Tapi yeah. uh, gue akhirnya percaya juga ya waktu Tuhan kasih visi sesuatu buat hidup seseorang, lo mau kemana-mana muter-muter, baliknya ke situ lagi. Yeah. Jadi kayak, kita pernah bahas ini kan, di kalau yeah. kalian belum dengar coba dengerin episode sebelumnya. Jadi mm-hmm. kalau punya visi kemana, lo muter-muter kemana, baliknya ke situ lagi. Terus udah gitu, gue coba belajar, Gua kira kuliah lagi karena gua percaya gini, untuk Tuhan kasih visi, lu nggak bisa langsung gitu aja mencapai visi lo, lu. Mm-hmm. lu harus increase your value juga, lo yes. harus belajar, harus tingkatin untuk mempersiapkan diri untuk sampai ke sana, karena waktu gua dapat itu dan gua mau sampai ke sana dengan keadaan gua saat itu, gua rasa gua nggak nggak mampu gitu, gua kurang apa nggak gua tahu big picture-nya gua akan kemana, tapi untuk sampai ke sana dengan keadaan gua saat itu, gua kayak kosong gitu. Gimana iya, iya. gue mau mau nolongin orang kalau gue nggak tahu apa-apa dan ternyata konseling itu nggak sesimpel itu lo ada tekniknya lo tahu lebih dalam soal uh, gimana psikologis orang nah itu gue belajar sih kita gitu sini. Iya, iya 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 menarik banget ya,
0: tapi kan konseling uh, ya hmm. uh, sebenarnya menurut lo pribadi sebagai orang yang melakukan konseling dan lo belajar tentang konseling. Uh, dan lu ra- punya merasa bahwa lu drive hidup lu adalah untuk melakukan hmm. menjadi counselor menolong orang menolong orang bisa merilis semuanya itu kan? Mm-hmm. ke menurut lu seberapa kerjanya sih counseling di dunia gereja ya? Well, nggak yeah, yeah. tahu uh, gue se- apalagi dengan uh, tanda kutip ya tanda kutip kan kayaknya orang tuh suka malu gitu ya yeah. uh, kasih tahu eh gue nih lakukan ini loh gue salah nih kayaknya terus kadang-kadang kan yang bikin orang da- malu datang ke konseling gitu kan, kayak takut dicap sebagai orang yang paling berdosa ya, yeah. gitu. Kayaknya uh, di nggak, <laughs> semoga nggak ada. <laughs> tapi, tapi maksudnya kesalahan banyak orang gereja lah, kesalahan orang kadang-kadang jadi mereka itu jadi takut datang ke konselor, mm. takut dicap yang buruk gitu, padahal, nah makanya gue mau nanya nih, sebagai lu yang punya passion di sana, mm. visi di sana, yeah. lu gimana sih seberapa penting sih konseling tuh buat menurut, menurut gua
1: penting banget well kalau kita lihat gua menarik sih tanyaan lu tapi gini banyak orang punya stigma yang salah gitu orang kalau dia sampai konseling uh, dianggap dia lemah hmm. atau dalam konteks gereja dia ini gua ngomong agak ekstrim ya tapi yeah. dalam konteks gereja itu banyak orang yang rasa Gua kalau gue konseling gue berarti gak tidak percaya kalau Tuhan akan tolong gua untuk menyelesaikan masalah. yang gua hadapin sekarang. Padahal nggak gitu. Maksud gua, menurut gua, apa yang kau pelajari ketika lu tahu lu punya masalah dan lo berani untuk cerita sama orang yang tepat ya. Gua yeah. mau orang yang tepat konselor dan itu, aman ya. Dan aman. Berarti lu aware dengan apa yang terjadi sama diri lu. Counseling itu bukan jalan keluar sebenarnya. Counseling itu jalan masuk untuk lu tahu masalah lalu apa dan lu punya opsi apa untuk ngatasin masalah lo dan orang-orang yang berani untuk konseling dan menceritakan apa yang dialamin, menurut gue sebenarnya justru dia orang yang kuat uh, karena dia mau share. Yes yes. Itu sebenarnya stigma itu yang sebenarnya masih banyak ada di istilah ya, kita ngomong orang gereja lah ya yang kayak gitu gitu. Ah kok gue sampai harus cerita sama konselor gue kayak nggak percaya Tuhan tolong Tuhan pasti tolong kok betul Tuhan tolong tapi sometimes Tuhan mungkin akan tolong lu ketika lu sadar dulu lu aware dulu masalah lu apa. Lu punya opsi itu apa aja dalam menghadapi masalah lu. kadang itu kita nggak sadar gitu masalahnya itu apa dan kadang-kadang kita tidak sadar kita punya opsi apa. Waktu lu tolu konseling sama orang tuh sama konselor ya, hmm. bukan sama orang, sama konselor gitu. Lu akan disadarkan dengan ini loh ternyata masalah lu tuh seperti ini. Terus lu punya opsi itu ini ini dan ini dengan berbagai konsekuensinya. Ketika lu sadar lu punya pilihan-pilihan ini lu akan, nah disitu lu mulai tanya Tuhan, lu minta tuntunan roh kudus, opsi mana yang harus gua pilih, hmm. kadang-kadang itu kita kayak, tunggu aja Tuhan kasih jalan gitu, yeah. dengan masalah yang ada, terus lu pendem, 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 pahit, kadang-kadang itu, kan konseling itu kan juga mengeluarkan apa yang ada dalam hati lu kan, yeah. jadi apa yang rasa pahit yang lu alamin, mungkin di masa lalu, lu bisa keluarin dan lu sadar, akhirnya lu bisa beresin di masa lalu lu, kadang, kadang itu kita ngerasa, Kita punya masalah, terus kita mau mencari jalan keluarnya dengan apa yang ada di depan kita. Tapi kita lupa apa yang udah kita lewatin dulu gitu. Wah. Nah, waktu kita sharing, kita counseling sama orang yang tepat, memang konselor. Konselor uh, itu membantu kita untuk menyadarkan apa yang sudah terjadi dan kenapa kita bisa ngalamin gitu. Akhirnya kita kadang kala yang harus kita beresin tuh bukan apa yang di depan kita, tapi apa yang di belakang kita. Hmm. Waktu kita beresin belakang kita, kita jadi lebih melihat ada jalan keluarnya, ada pilihan-pilihan jalan keluar, akhirnya kita bisa Bisa lebih lepas dengan masalah dan beban yang kita alamin Nah di, di situ di poin itu menurut gue ya Ketika lu punya masalah dan ini masalahnya udah agak berat Misalnya lu harus cerita Dan waktu lu cerita, lu mulai punya opsi Disitu, orang kudus akan bekerja untuk nuntun lu Lu pilih yang mana, pilihan apa yang terbaik dengan untuk hidup lu Gitu sih
0: Wah oh, bagus banget ya dok Nah, tapi pertanyaannya kan banyak orang takut eh, Takut konseling itu dok Karena ngerasa Pertama, dia membuka dirinya dan akhirnya ngerasa nggak aman. Lalu tuh gimana dengan stigma yang kayak gitu di gereja?
1: Nah itu, sebenarnya sih kalau konseling itu ya, sebenarnya ada etikanya juga sih buat si konselor untuk tidak memberitahu uh, masalahnya apa. Kecuali sangat terjadi. dari ini perjanjian ini selalu ngomong di awal. Misalnya kayak yang konseling itu punya tendensi untuk membunuh orang. Contohnya, contoh ekstrim. Mm-hmm. Ya, se- sebagai... beban moralnya si konselor adalah gue harus kasih tahu nih orang ini daripada dia, si konsel ini keburu berbuat jahat gitu kan tapi untuk hal-hal lain ya sebenarnya itu ada etikanya untuk tidak bertahun siapapun secara profesional ya gue ngomong secara profesional gitu kan kecuali ada urgensinya gitu sih oke okay, oke okay. tapi pertanyaannya do di titik apa gue
0: merasa gue perlu datang ke konselor <tuh>
1: oke okay. ketika lo ngerasa ini sudah meng- sudah mengganggu pikiran dan hati lo sebenarnya dalam banyak hal gitu sebenarnya hal-hal apa ya hal-hal simpel kayak kenapa gua suka emosi contoh paling gampang nih kenapa gua suka emosi itu tuh bisa dikonselingin lo lo tau gak sih oh ya yeah? karena contohnya gimana karena gini gua waktu belajar konseling juga kan gua konseling juga sama sama konselor profesional gitu kan gua cuma ngomong itu doang kenapa gua emosi ternyata setelah setelah gua konseling itu kan gua disadarkan dengan banyak hal dengan unsur-unsur yang membentuk karakter gue gitu yeah. di masa lalu mungkin pola asu pola yeah. asu mungkin terus kejadian-kejadian penting dalam hidup gue uh, sepanjang gue dari kecil sampai sekarang apa aja yang membentuk gue yeah. sehingga gue uh, punya emosi yang kayak gini yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya orang mungkin tidak sadar orang ngerasa kayak ya udah gue gini aja gitu tapi ketika uh, gue sadar gitu makanya konseling itu sebenarnya lebih kepa- lebih untuk membuat si konseling itu aware sama apa yang dialamin nya jadi meningkat. Hmm. Jadi orang itu misalnya gue bahas dalam diri, dalam konteks diri gue soal emosi, gue jadi punya awareness tinggi. Kenapa gue emosian? Dan ketika gue aware, gue tahu nih gue emosian karena apa-apa-apa. Yang gue tekan tuh bukan dari justru yang gue tekan tuh bukan emosinya, tapi, tapi unsur-unsur yang bentuk gue emosi. Akar di bawahnya. Akarnya itu yang gue beresin. Okay. Nah dan banyak dan kalau lo tanya mulai kapan ya itu ketika lo mulai mengganggu lo. Ketika hati lu mulai terganggu... Ketika pikiran lu mulai terganggu... Atau mungkin lu nggak terganggu... Tapi orang-orang sekitar lu terganggu... Hmm. Nah mungkin lu harus cerita gitu... Gue tuh gini nih... Gue punya masalah soal... Kayak gue... Gue punya masalah soal emosi... Gue cerita... Akhirnya ya... Dampaknya kan bukan cuma buat diri gue... Tapi buat orang lain... Kadang-kadang tuh kita... Cukup egois untuk tidak cerita... Untuk kita berusaha nangani diri sendiri... Tapi orang lain yang ada dampaknya gitu...
0: Wow that's good ya... Itu itu... Iya yeah, ya... Yeah. Kadang-kadang kita... Kita, kita merasa... Supaya diri kita aman Jadi kita, di, menutup iya, kita menutup diri kita Padahal sebenarnya Membuat dampak negatif Buat orang, buat orang sekitar lain, kita Buat orang
1: Buat sekitar kita Betul
0: Nah Do uh, Menarik ya Tadi gue dengar Dari bahasan kita tadi juga Gue dengar bahwa Waktu kita datang ke konselor mm-hmm. uh, Konselor itu nggak akan memberikan kita jalan keluar Kata lo kan Setelah mm-hmm. lo tadi Gak akan memberikan jalan keluar Tapi Menyadarkan kita Bahwa kita masih punya pilihan-pilihan yang lain nih mm-hmm. Untuk menyelesaikan masalah kita Jadi mm-hmm. Nah, kenapa kayak gitu sih? Belum bisa jelasin
1: lebih lanjut ya? ya. Sebenarnya kan agak detail ya harus belajar ya. Cuma hmm. kalau secara secara cepat gitu, gue simpulkan gitu. Konseling uh, itu, konselor itu sebenarnya dalam proses konseling, misalnya gue sebagai konselor ya, gue tidak memberikan jalan keluar untuk lu harus kayak gini. Ya, misalnya gue menyuruh lu lah, lu tuh harus gini, lakuin ini, lu harus gini gini. Enggak sebenarnya. Itu sebenarnya ada ada agak salah juga karena kan. Ya, kita kan pasti kalau mau konseling sama orang kita berharap solusi kan. Yeah. Tapi bukan itu sebenarnya konseling itu makanya tadi gue bilang di awal konseling itu ada proses jalan masuk bukan jalan keluar. Kenapa? Karena waktu lu konseling lu ceritain ceritain apa yang lu rasain si konselor itu lebih menggali sebenarnya menggali menggali apa? Menggali kenapa lu yang kenapa hal yang ceritain itu terjadi. Jadi konseling itu sebenarnya uh, proses dimana si konselor itu mencari akar akarnya. Jadi lebih digali dalamnya unsur apa aja mungkin kayak tadi kita udah ngomong sebenarnya masa lalu atau lingkungan sekitar lu yang membentuk lu kayak gitu. Ketika lu disadarkan, kadang-kadang tuh kita kan enggak sadar pilihannya apa. Waktu lu udah disadarkan nih, pilihan lu punya pilihan 1 2 3 4 dengan konsekuensinya. Itu pun yang milih bukan konselornya, orang yang cerita. Eh uh, gua hany- si konselornya hanya
0: menolong gua sebagai sadar, yang cerita iya. untuk bahwa gue punya A B C iya. D dan akhirnya Sadar bahwa itu salah. It, gitu. Itu pilihannya
1: bukan salah. Oh. Lu kan lu kan bisa, akan akan dibukakan untuk ini nih pilihan lu. Dan kenapa lu kayak gitu? Lebih ke menyadarkan sih. Makanya makanya gue bilang konseling itu sebenarnya unik gitu. Karena kita tuh nggak 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 nolong untuk kasih tahu lu harus ngapain. Tapi kita kasih pilihan buat lu apa yang harus lu ambil.
0: Oke okay, oke. Okay. Gue gue happy banget sih ngobrolin tentang ini uh, hmm. karena. jarang banget kita di gereja bahas deep untuk hmm. tentang hal, berapa pentingnya ini ya terus dengan tagline sekarang it's okay to be not okay kan yeah. harusnya uh, buat teman-teman di luar sana yang dengarin ini semua bahwa kita tidak semerder uh, judgement orang ya yeah. selama kita bisa pulih harusnya yeah. fine untuk datang ke hmm. counselor dan menemukan bahwa ada, uh, menjawab semua kesalahan kita dan menyembuhkan semua kesalahan kita kan
1: dan itu masing-masing gitu kan terus juga Uh, apa namanya, agak bias gitu ya konseling itu sebenarnya bukan proses doa gitu, maksud gue gini dalam lu proses konseling konseling itu bukan gini, lu datang terus uh, misalnya konselornya pester ya, pester saya minta doain ini dong bukan seperti itu, maksudnya hmm. kalau itu kan cuma didoain kan, tapi kita lebih menggali lagi didoain bisa nanti, kalau misalnya lu minta doain ini kita doain tapi bukan disitu gitu areanya tuh lebih ke Ke psikologis kita gitu, untuk apa yang kita alamin untuk apa yang kita rasain. Gitu sih. Dan dan dalam proses konseling pun ya, dalam proses konseling pun, event masalah lu sama Tuhan, lu bisa cerita gitu. Kadang masalah kita tuh bukan cuma sama diri kita atau sama sekitar kita, kadang kala kita mungkin lagi kecewa sama Tuhan. Benar kan? kekecewaan kecewa sama Tuhan yang kayak gini yang kadang orang nggak mau cerita, gimana gua mau cerita sama konselor di gereja? Orang masalah gua sama Tuhan gitu. Sebagai konselor, ya Kalau gue ya, kalau gue sebagai konselor, gue akan akan berusaha memahami cerita lu. karena kalau gue judgement, lu kok kecewa sama Tuhan? Gue tidak tahu apa yang dialamin, yeah. gue tidak tahu unsur-unsur apa aja yang membuat dia membuat keputusan untuk dia kecewa sama Tuhan. Justru tugasnya konselor adalah membantu supaya dia tidak kecewa lagi dengan mengetahui kenapa dia bisa kecewa. Tapi kalau kalau dari awal sudah langsung di judge, lu harusnya nggak boleh kecewa sama Tuhan. Hmm. Buat gue, ya. Itu membangun tembok untuk orang-orang yang kecewa dengan Tuhan tidak datang dan bercerita untuk masalah yang sedang dihadapi saat ini. Dan itu nggak adil buat kita ngalamin, iya.
0: Kecewaan itu. Nah,
1: nah. Ya, makanya gue bilang, makanya gue bilang manusia itu sebenarnya sangat kompleks. Tuhan tuh nyiptan manusia semua unik dan setiap proses dalam kehidupan manusia itu ia ya, membentuk yang dia diri dia sekarang gitu. Ivan misalnya, gue sama lo nih. Misalnya sama ya kita ya ngalamin ini gitu, ngalamin suatu kejadian yang yang nggak baik gitu. Tapi proses yang membentuk kejadian itu beda gue sama lo. Iya. Yeah. Orang tua kita cewek asuh ya beda, lingkungan kita beda. Jadi responnya pun mungkin akan berbeda walaupun masalahnya sama. Jadi ketika gue sama lo ngalamin hal yang sama dan kita di judge dengan hal yang sama, buat gue nggak fair. Iya yeah, iya yeah, yeah. gitu. Karena kadang-kadang kita tuh gue
0: gua baca 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 di salah satu tulisan ya. Kadang-kadang tuh yang bikin kita mudah menjudge orang adalah karena kita cuma melihat sepotong dari orang itu. Dan yeah. kira kita Mengeneralkan semua potongan yang kita lihat itu adalah the whole dari kehidupan orang itu ya. Mm-mm. Padahal itu sebenarnya nggak bagus banget. Mm-mm. Dan konselor sebenarnya menolong kita untuk nggak cuma melihat satu potongan itu aja. Tapi kita melihat semua semuanya bagian dari iya. kue itu. Atau semua bagian iya. dari kehidupan iya. orang itu ya.
1: Dia kan kayak iceberg gitu kan kayak gunung es iya. kan. Lu kelihatan cuma segitu di luar. Di dalamnya lo nggak lihat segede apa di dalam iya. yang sampai ke atas itu. Ya sebenarnya kan juga berlaku sama kayak lo lihat orang udah sukses gitu enak ya hidupnya dia enak lo nggak tahu proses yang dihadapin hmm. untuk sampai ke titik itu kan? Betul betul betul, betul banget ya Sebenarnya cara berpikir itu aja yang dipake waktu lo mau konseling orang. Makanya gue semenjak gua belajar belajar soal konseling gue kalau teman-teman gue ada yang lagi punya masalah gitu gue mengenkawar contoh, untuk dia lo cerita aja mungkin nggak sama gue gitu tapi sama orang-orang yang tepat sama konselor kenapa? Karena gue tahu lo lo punya masalah yang kadang-kadang lo Gak sadar jalan keluar lu apa. Lu pendam sendiri. nggak lebih baik malah lebih. Lebih bermasalah dan nampaknya buat orang lain. Karena kan kita manusia ya. Ya yeah. kan kayak tadi dulu bilang kita. GJ punya tagline apa? It's okay. To be not okay. To be not okay. Ya apa-apa kalau lu emang lagi not okay lu cerita. Kayak contoh misalnya. Gue nanya sama lu apa kabar Niel. Dududu. Luar biasa yes yes yes. <laughs> nah maksud, gua, maksud gua dalam <laughs> Itu kan jawaban semua anak yut dulu ya kayaknya. Sebenarnya bagus ya jawabannya. Tapi maksud gua Kalau itu. untuk jawaban luar biasa itu ketika lo lu tidak luar biasa menurut gua it's oke okay kalau lo jawab lagi nggak baik gitu. nggak usah harus lo yeah, jawab yeah. baik gitu. Kadang-kadang tem- karena orang lain bilang luar
0: biasa terus kayak kita dipaksa untuk yeah. jawab luar biasa juga. Karena lu juga. Pressure, yeah. pressure,
1: masa orang lain jawab luar biasa terus Masa gue jawab gua luar biasa? Gitu. Ya.
0: Yeah.
1: Bahkan di saat lo jawab tidak lo jawab lagi nggak baik atau tidak luar biasa tetap Tuhan baik kan buat kita? Yes. Ya kan? Jadi maksud gua Karena dalam susah dan tawa Tuhan selalu baik bro. Benar, Benar ya.
0: Tapi <coughs> ya kita udah ngomongin konseling terus yeah. uh, well lu punya visi uh, untuk menjadi konselor menolong orang untuk bisa rilis semua uh, emosionalnya hmm. dan menemukan uh, jalan keluar lah, membantu mereka men- menyadari bahwa ada pilihan-pilihan dalam keluar uh, dari setiap masalah mereka. Tapi uh, ngomongin visi balik lagi, hmm. gimana perasaan lu waktu lu gue lu gue udah jadi konselor nih? misalnya gue menghidupi visi gue sebagai konselor, terus lu ada orang datang ke lu, eh lu melihat hidupnya malah nggak 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 berubah, so sebagai orang yang menjalani visi sebagai konselor, sebagai terus passion di sana, lu gimana menghadapi menyikapi itu?
1: Well secara manusia gitu ya, gue mungkin agak, apa sih ada rasa gagal gitu kan? tapi gini balik lagi kita tuh ti- cuma melakukan tugas kita aja gitu. Sisanya keputusan kan masing-masing, keputusan orang untuk memilih jalan hidupnya itu kan masing-masing. Gue bisa kasih pilihan, lo bisa pilih A, B atau C. Orang yang memilih itu kan sudah tahu dengan konsekuensinya gitu. Tapi sekalipun dia salah dan dibalik lagi, gue kan tetap da- tetap siap untuk untuk menyarankan apa sebenarnya yang pilihan mana yang lo salah dalam hidup lo. Ya sebenarnya it's okay gitu, nggak apa-apa. Kita juga nggak bisa nyenengin semua orang itu. Yang menurut gue kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi yang paling penting adalah kita lakukan tugas kita. Kalau dalam konteks gue sebagai sebagai konselor gitu ya Tugas gue bukan membuat taraf hidup orang ini meningkat gitu Atau misalnya dia jadi lebih baik segala macem Bukan cuma sampai situ Tapi lebih ke menyadarkan ke si konseli ini Akhirnya dia tahu dia punya pilihan apa Sampai situ ya Gue kan konselor bukan mentor Kadangkala itu yang bikin beda yeah. Kalau mentor lu bertanggung jawab untuk perkembangan kehidupannya yeah. dia kan Menemani dia, Menemani dia sampai di titik Gitu kadang-kadang tuh orang Oke, biasa antara ini? konselor dan mentor. Gue kan konselor gitu. Gue cuma sampai di titik situ. Sisanya mungkin dia punya mentor. Dia mungkin bisa cari mentor yang bisa membimbing dia dalam proses kehidupannya lagi. Gitu sih nih. Wow. Cuma kalau ngomongin visi lagi ya, gue bilang lagi. Gue mau balik sedikit. Gue selalu percaya tuan tuh kalau kasih suatu visi, pasti dia selalu mulai dengan apa yang kita punya. Iya. Yeah. Kayak tadi gue bilang kan, gue cuma gue cuma sadar gue suka dengerin orang ngomong gitu kan. Tapi ternyata bisa sampai sebesar itu itu visi yang Tuhan kasih dengan apa yang gua punya dan gua bisa. Jadi teman-teman kadang-kadang ngerasa Tuhan kasih visi gua apa ya? Mungkin kadang-kadang mulai dengan apa yang kita punya aja gitu. Tuhan kan juga pasti kasih talenta kan.
0: Vial, ini dia ngomongin visi. Uh, kan sekarang lu pasti udah punya ada orang yang datang ke lu sebagai kon- uh, untuk counseling ke lu ya yeah. seba- dan lu sebagai konselornya. Eh uh, apakah menurut lu di titik apa pencap visi lu sebagai konselor berarti sebenarnya udah on ja, the track nih tapi di titik apa lu udah bilang bisa bilang bahwa gue udah mencapai uh, visi gue sebagai konselor apakah sekarang berarti udah capai atau belum tercapai? Belum sih, belum.
1: Kenapa? Belum sekarang belum. Kayaknya visi yang tuan kasih so, untuk konseling lebih besar daripada sekarang gue jalanin sih. Gue hmm. masih menjalani sih. Jadi gue masih masih berusaha sampai ke sana sih.
0: Oke. Okay. Dan ini jernih yang akan kita lihat terus dan yeah. mungkin one day lu akan bisa buka Amin. buka buka divisi konselor R- sendiri ya. <laughs> divisi konseling
1: Iya. <laughs> yeah. Jadi konseling se- ya. Sebenarnya gua kayak memang encourage juga teman-teman kalau yang dengar gitu yang lu punya masalah yeah. datang aja konseling gitu. Kan it's okay to, okay to be not okay. Karena kita di rumah. Iya, yeah, betul.
0: Di rumah kita mistakes is normal. Yeah, iya, benar. Benar. Dan wajar untuk kita mau konseling uh-huh. dan dievaluasi dan menyadari yeah. kesalahan kita. Betul. So Thank you banget, Valdo. Thank you, Ania. Thank you udah bisa dengar visi lu menjadi seorang konselor. Dan kita belajar banyak tentang dunia konseling. Sedikit banyaknya. Dan hmm. sekali lagi gue mau encourage teman-teman semua bahwa... nggak ada yang salah waktu teman-teman datang ke konselor. Hmm. Dan enggak ada yang salah untuk bisa... Uh, menyadari kesalahan kita. Dan mau memperbaiki kesalahan kita. Dan apapun judgment orang di luar sana nggak perlu dipikirin. Karena yang penting adalah waktu kita bisa berdamai. Dan kita bisa bertumbuh dalam, dalam Tuhan tentunya. Dan... hidup kita makin naik level. Thank you. Semoga Thank you guys, semoga podcast hari ini menginspirasi teman-teman semua depan dan sama dan menolong teman-teman semua. Hope you guys enjoy the post, the podcast. <laughs> God bless.
1: God bless. Bye.